3: La réforme,
2: oui, la chien non. J'assume pleinement
4: la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Après, je vous demande de vous
1: arrêter.
2: J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
1: Bonjour
5: euh, Radio-Tan Rodez, bonjour Osgur, bonjour, bonsoir à tous. On a le plaisir de vous retrouver pour ce 42e numéro d'Escapade déjà, euh, oui, en direct du studio Georges Pompidou. Du studio mobile de Georges Pompidou, aujourd'hui à Baracville d'ailleurs. <rire> en du duplex En un, un duplex un duplex depuis euh, les froideurs de Baracville.
6: Oui, parce que là il commence à faire un peu froid d'ailleurs sur toute la région ruthénoise. Couvrez-vous bien,
5: mettez-vous bien au chaud. Et en parlant de chaleur, on va partir euh, sur un sujet plutôt chaud, dans un territoire euh, plutôt tendu, puisqu'on va aller ouais. à de l'autre côté euh, du planisphère. On va aller en Corée. Voilà, Corée
6: du Nord et Corée du Sud. Peu importe, on va parler de la Corée. Mais pour commencer, rien de nouveau. Une explication de notre regretté Jean-Christophe Victor pour situer la Corée dans son émission Le Dessous des Cartes.
2: Voici la péninsule coréenne tout au bout du continent eurasiatique. Elle fait 223 000 km, soit à peu près la superficie de la Grande-Bretagne. Et elle s'étend de la frontière chinoise au nord jusqu'au détroit de Corée au sud, c'est-à-dire face au Japon. La péninsule coréenne a deux grandes façades maritimes qui ouvrent sur la mer Jaune, à l'ouest, et sur cette mer du Japon, à l'est, que d'ailleurs les Coréens aimeraient bien voir rebaptisée mer de l'Est ». Elle est voisine de la Russie, de la Chine et du Japon, un tel voisinage ayant pesé lourd dans l'histoire de ce territoire, devenu au fil des siècles voie de passage pour les influences,
5: et aussi pour les armées. Et une histoire longue et complexe, comme, oui. comme nous le rappelle ce cher Jean-Christophe. Et donc, c'est aux environs du IVe siècle avant notre ère, avant Jésus-Christ, que naît la civilisation coréenne, pendant l'époque de l'âge de fer. C'est vieux. Oui, oui, oui. oui. <rire> c'est Mais ce premier royaume de, de Corée a une existence assez brève. Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, la Chine des hans elle aussi vieille de très vieille Chine, très, très millénaire aussi, empire du milieu, envahit en effet la péninsule et incorpore la Corée à son propre empire. Voilà. Ça voilà. va être un peu une récurrente dans l'histoire de la Corée, vous allez voir. Et tronçonnée en quatre, la Corée devient une région de la Chine. Donc, la réforme des régions, déjà à l'époque. Mais cette domination <rire> s'érode dans le temps. Les Coréens parviennent à reprendre petit à petit le dessus. Je ne savais pas que tu allais faire
6: une référence à François Hollande, cette émission... C'est ainsi qu'à partir du 1er siècle après Jésus-Christ qu'apparaissent trois grands royaumes en Corée. Le plus puissant est celui de Koguryo. Koguryo qui ressemble un peu à la Corée, et oui, parce que c'est cette province qui a donné le nom à cette région. Mais les royaumes s'affrontent jusqu'au 4e siècle, ce qui fragilise le développement et la protection de la Corée entière.
5: Mais après une certaine stabilité de la région, et dès cette fois-ci par les Chinois, en 1231, c'est au tour des Mongols qui arrive d'un peu plus loin d'envahir la Corée. Mais si ça faisait partie de la Chine, quand ils ont envahi la Chine, en fait, ils ont envahi la Corée. Ça. Ils vont euh, s'y installer pendant plus d'un siècle avant que les Coréens ne reprennent le dessus. La Corée connaît alors une nouvelle ère
6: d'indépendance qui va s'étaler du XIVe siècle jusqu'au XVIIe siècle. Et puis quand c'est pas les Mongols ni les Chinois, bah c'est de nouveau euh, euh, les Chinois en fait si, qui envahissent la
5: Corée. La région sera alors sous la domination de l'Empire du Milieu pendant deux siècles. C'est quand c'est ni les Mongols ni les Chinois, c'est les Japonais, eh oui, on les oublie, de rentrer dans la danse, rentrer en Corée. Une guerre éclate entre la Chine et le Japon, l'Empire du Soleil Levant gagnant les Chinois. Ils, oublient, ils les obligent à accorder l'indépendance aux Coréens, en fait, c'est le deal. Bien entendu, c'est une fausse indépendance, puisque les Japonais saisissent l'opportunité et du départ des troupes chinoises pour prendre le contrôle de la Corée, la Manchurie, tout ça. Et voilà ce que c'est autour des japonais de contrôler les terres de la péninsule coréenne en 1905, jusqu'à la capitulation japonaise lors de la seconde guerre mondiale en 1945. Voilà, voilà. Donc l'Empire du Japon prend durement en main la péninsule et exerce
6: une domination cette fois-ci qui est vraiment féroce. Environ 40% des terres agricoles
5: sont confisquées par l'occupant par exemple. Ah oui, quand même. En juin 1937, la résistance à l'occupation, dirigée par un certain Kim Il-sung, Défait les troupes coloniales près de la frontière chinoise. En réponse, des mesures d'assimilation sont prises par les Japonais interdiction de l'enseignement du coréen et de l'histoire du pays dans les écoles, remplacement des patronymes coréens par des noms japonais, l'instauration, du culte de, du Shinto, l'interdiction des revues, des journaux coréens, etc. Classique mesure dictatoriale. Et déjà que le régime japonais était impitoyable, voilà qu'il l'est vraiment plus que jamais. Puisque c'est la même année en 1937 aussi que le Japon déclare la guerre à la Chine euh, à l'époque de ce qui est un prélude à la deuxième conflit mondial. Et donc euh, voici un extrait d'un petit documentaire diffusé sur Arte et qui nous a, avec le témoignage d'un dignitaire nord-coréen.
1: Ce que retiennent les Coréens d'aujourd'hui, c'est la volonté japonaise d'annihiler leur identité.
3: J'étais à l'école primaire dans un village montagneux de la province de Kangwon, sur la côte est. Même nos noms, ils nous obligeaient à changer nos noms en japonais. Donc, nous devions utiliser des noms japonais à la place de nos noms coréens. Et ceux qui ne le faisaient pas, comme moi, se faisaient battre par leurs professeurs tous les jours.
0: « Les Coréens aiment porter des vêtements blancs,
3: c'est notre tradition.
0: »« Mais les policiers jetaient de l'encre
3: quand ils voyaient des Coréens habillés en blanc.
2: »« Ça
3: a été appréciable de voir disparaître ces choses. »« Vraiment, les colonisateurs japonais ont tenté de priver les Coréens de leur identité nationale.
2: »«
6: Voilà, on voit les conséquences donc, de cette privation euh, dans la vie quotidienne et qui a forcément marqué beaucoup de personnes. » En Corée. Et donc la Corée sert de réservoir aux japonais, réservoir en tous sens. Les matières premières, les denrées agricoles sont puisées. À cela s'ajoute durant la seconde guerre mondiale la main d'œuvre à coût inférieur pour leurs usines. Plus de 200 000 coréens sont recrutés de force dans l'armée. Et plus d'un million d'autres sont déplacés au Japon pour y travailler. Beaucoup de femmes servivent de prostituées forcées aux soldats japonais durant la seconde guerre mondiale. C'est le chaos pour les coréens. Cette situation extrême durera jusqu'à la capitulation japonaise en 1945. La Corée peut alors respirer un bref instant.
5: Mais un bref instant seulement. Puisque comme toute la planète, la péninsule coréenne ne sort pas inchangée du conflit mondial. Après l'occupation par le Japon, donc de 1937 à 1945, non 1905, pardon. Euh, donc après 40 ans d'occupation par le Japon, la péninsule coréenne est enfin libérée. Délivré. Un an après l'Europe, les soviétiques pénètrent au, au territoire coréen par le nord. Ouais, c est, c est, les soviétiques, c'est au nord. Et, oui. et du coup, euh, comme ils ont fait en Allemagne, en fait. Euh, le, ils pénètrent en Corée le 10 août 1945, donc quelques jours après les tristement célèbres bombardement d'Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945. Et les états unis arrivant donc par le sud, euh, parce qu'eux, ils étaient du coup au Japon, Enfin, ils arrivaient avec, euh, par la guerre du Pacifique, en fait. Voilà, avec des bateaux. Et comme euh, les autres, la péninsule est de nouveau occupée, au nord, par les Soviétiques, au sud, par les États-Unis, comme l'Allemagne, euh, et d'autres du 38e parallèle, créant ainsi, en 1948, deux États pseudo-indépendants, mais sous tutelle, donc, euh, états unienne et soviétique.
2: Soviétiques. Et bien, c'est sur ce territoire de la Corée
5: que sera livrée
2: la première guerre de l'affrontement Est-Ouest liée à la guerre froide. En juin 1950, des troupes nord-coréennes soutenues par l'URSS lancent une offensive au sud du 38e parallèle et vont jusqu'à Séoul. Les forces américaines, sous mandat des Nations unies, parviennent à repousser les troupes communistes en novembre de la même année. Puis la Chine entre en scène avec plus de 800 000 hommes et repousse à son tour les alliés et reconquiert Séoul. Et ce va-et-vient s'interrompt en janvier 1953 sur la ligne du 38e parallèle. Le pays est dévasté. On compte près de 2,5 millions et demi de victimes chez les militaires, entre 2 et 5 millions de morts parmi les civils. L'armistice est signé à Panmunjom en juillet 1953. Mais trois années de guerre acharnée n'ont modifié ni les frontières, ni même vraiment le rapport de force. Retour au statu quo antebellum, le pays reste coupé en deux par ce 38e parallèle,
5: et il l'est toujours aujourd'hui en 2010. Et aujourd'hui en 2019 euh, aussi, puisqu'on re-salue Jean-Christophe Victor qui nous a tristement euh, laissé. Oui. Et donc euh, statu quo antebellum, aujourd'hui encore en 2019, autour du 38e parallèle. Mais bon, si vous le voulez bien, si tu le veux bien Osgur. Moi je le veux. Ah merci. Re revenons, euh, commençons au commencement. Donc, on se en 1948. Euh, la péninsule de Corée est donc officiellement scindée en deux pays sous tutelle des deux futures puissances de la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique. Et le, donc,
6: le 25 juin 1950, les troupes nord-coréennes, soutenues par, de manière, su, euh, manière susurée par Staline, envahissent la Corée du Sud pour l'envahir et prendre totalement le contrôle, pour réunir la Corée entière. Et surtout dégager les Américains. Mi-septembre, <rire> <Passage>. les... <rire> les troupes, <rire> voilà. les troupes, les troupes sud-coréennes, n'ayant pas vu le coup venir, ont presque perdu tout contrôle du territoire et se retrouvent pris dans la région de Busan, euh, tout au sud de la péninsule, dans un, un isolat.
5: L'objectif étant d'en terminer rapidement est presque accompli, puisque puisqu'on va reculer les, les Sud-Coréens. Car équipés par l'Union soviétique, les Nord-Coréens ont presque conquis donc, toute la péninsule en deux mois à peine. L'histoire rapide. Un flirt d'été.
6: Or, pendant l'été 1950, les États-Unis agitent l'ONU, la nouvelle ONU, créée, ouais. voilà, et la communauté internationale pour lutter contre l'Union soviétique. Staline, refusant de donner tout crédit à la nouvelle institution mondiale, euh, l'ONU, oui, parce que pour lui, c'est en fait une institution autour des états unis euh, bah, il fait la pratique de la chaise vide, à savoir ne siège pas. Ce qui va, à son discrédit, favoriser les actions états-uniennes essayant de rassembler le monde libre. Et oui, nouvelle, parce que... Nouveau nom donné
5: à, à, cette, à ces pays-là. Voilà, les pays libres. Euh, mais qui sont quand même presque tous des pays coloniaux. Bref, mais non, en fait, c'est parce que l'Union soviétique fait partie des cinq membres permanents. Et donc, ils avaient euh, le, le droit de veto. Mais ne, ne siégeant pas à l'institution, ils ne pouvaient pas faire valoir leur droit de veto. Donc, les États-Unis, on peut faire ce qu'ils voulaient. Ouais. En fait, ça joue joué un peu contre Staline, cette histoire-là. Ils vont faire voter, donc les États-Unis, deux résolutions à l'ONU pour intervenir en Corée sous mandat de l'ONU, donc sous mandat international. Ce sont les résolutions 83 et 84, donc vous voyez, c'est les premières, du, euh, du 23 juin et 7 juillet 1950. Plus de détails dans la voix de l'historien Pierre Genoux, extrait de la fabrique de la guerre froide de France Culture.
4: Les états unis vont très vite décider d'internationaliser le conflit et de passer par l'ONU. Ce qui était assez habile, évidemment, parce qu'ils vont, euh, grâce à la politique, sans doute une erreur tactique importante de, de l'URSS, la politique de la chaise vide, au Conseil de sécurité, ils vont réussir à faire adopter deux résolutions dans les tout premiers jours de l'offensive nord-coréenne hein, qui sont votées. La première qui appelait euh, la, les troupes coréennes à se retirer immédiatement. Elle ne sera pas appliquée évidemment. Donc ils vont faire voter une deuxième résolution je, quelques jours après hein, le déclenchement de cette offensive. Donc tout, tout s'enchaîne assez vite pour... Euh, internationaliser donc le, le conflit et confier à euh, une opération euh, onusienne, multinationale, euh, effectivement la, le devoir de, de reconquérir la, la péninsule, la partie en tout cas du sud hein, de la péninsule coréenne qui a été euh, envahie par euh, les troupes nord-coréennes. Et donc à partir de la fin juin euh, 1950, les États-Unis, Bénéficie officiellement du mandat de, de l'ONU pour prendre le commandement de cette, de cette opération onusienne. On a qualifié d'ailleurs la guerre de Corée de première guerre onusienne, première guerre de l'ONU, parce que c'est la première fois qu'effectivement l'ONU s'implique à ce point et donc, sous l'égide des États-Unis, qui vont constituer bien sûr le, le gros des troupes hein, dans cette expédition euh, internationale, se constituent progressivement des, euh, des, des bataillons euh, qui viennent pour la plupart de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est 14 000 hommes à peu près, euh, qui vont être fournis et euh, qui vont renforcer le corps expéditionnaire américain. C'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France aussi, avec un peu plus d'un millier de soldats. C'est le Canada, la Turquie, voilà, et quelques autres, une quinzaine de nations, 16 au total, je crois. Et bien sûr, les États-Unis voient l'avantage de fédérer le monde dit libre autour d'eux dans le cadre d'une nouvelle phase de la guerre froide. Cette coalition comprend
6: 16 pays, dont principalement les États-Unis, mais aussi la France, la Turquie ou la Colombie, par exemple. Ils ont envoyé quelques milliers ouais, de, de soldats. En
5: faisant les recherches, j'étais surpris de voir que la Turquie et la Colombie ont envoyé des, des soldats se battre en Corée. Bon, la Turquie, c'est pour se racheter, parce que bon,
6: <rire> les mecs, ils ont été, entre guillemets, notes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont compris que le vent tournait un peu et ils avaient peur des Soviétiques au nord. Donc, euh, en fait, ils se sont rangés comme il fallait. Quoi. Bon, bref. Pour la France qui était déjà empiétrée en Indochine, finalement, ce n'est pas bien loin de les envoyer aussi en Corée au passage,
5: quoi. Voilà, à y être. Euh, le, le 15 septembre 1950, l'opération Chromite voit le jour sous le pavillon onusien, et bel et bien menée par le général McArthur. L'opération consiste en un débarquement, spécialité locale états-unienne depuis 1944. Il voit que ça marche, et, hein. Dans la baie d'Incheon, située à revers des troupes d'invasion nord-coréenne. Parce qu'on rappelle du coup que la, la Corée du Nord a envahi la Corée du Sud. Et donc là, ils les prennent à revers, en fait. Pour ils... essayer de les avoir par le sud. Voilà. Et par le nord, du coup. Enfin, ah, ils ils attaquent au milieu, en fait. Oui. Ce, ce qui a pour but donc, de déstabiliser. c'est qui fonctionne. Hein. Donc, deuxième succès pour le deuxième débarquement. C'est euh, où les reprises le 26 septembre 1950, soit 11 jours après le débarquement. Le déboutage des troupes nord-coréennes va battre
6: la chamade jusqu'au 26 octobre 1950, date où les troupes onusiennes de 300 000 hommes atteignent la frontière sino-coréenne au nord. Donc cette fois-ci, on va carrément jusqu'aux frontières voilà, chinoises. c'est
5: la Corée du Nord qui se fait envahir presque complètement ouais. en quelques semaines.
6: 300 000 hommes mobilisés, principalement des états unis dont 205 000 hommes à terre et 85 000 marines. En cinq mois, on a eu la quasi-totalité de la péninsule envahie au nord, au sud, puis en chemin inverse, du sud au nord. On ose imaginer la cavalerie, la calvaire, pardon, la
5: cavalerie, la pas cavalerie du tout. <rire> <rire> le calvaire pour les populations civiles. Oui, <rire> c'est partout, c'est terrible. À partir du 25 octobre 1950, la Chine, passée communiste en 1949 par la prise du pouvoir de Mao, intervient donc officiellement. Puisque le Nord était soutenu par l'URSS, donc euh, voilà, les communistes uniquement. ont soutiennent le Nord. Voilà. Ouais. C'est une façon aussi d'imposer à la face du monde le nouveau régime chinois et aussi de terminer d'asseoir sa légitimité intérieure à Mao Zedong. C'est son premier fait international, quoi, finalement. Oui, exactement. Parce que bon, euh, comme il, quoi de mieux, hein classique, la soupe qui marche toujours, quoi de mieux qu'un conflit à l'extérieur pour figer l'unité nationale. Oui, c'est vrai. Et de la recette qui a marché, qui marche encore. De plus, Mao a pris le pouvoir donc au bout d'une guerre civile interne à Chine qui a duré plus de 20 ans. Et ce n'est donc pas un leader si légitime que ça à sa prise de pouvoir. En fait.
6: De plus, si l'URSS n'a eu aucun souci à soutenir militairement la Corée du Nord, l'idée de participer à une intervention armée fait friser la moustache de Staline. Rappelons qu'en 1945, l'URSS, l'URSS, sort certes vainqueur, mais aussi saigné à blanc du deuxième conflit mondial. L'armée rouge est bien épuisée de ce conflit. Si la Chine veut y aller, euh, cela convient bien aussi à Staline. Voilà, un peu de, de responsabilisation
5: déléguée à la Chine, ça ne fait pas de mal pour euh, l'URSS. Mao, euh, comme tout bon chinois qui ne fait pas les choses à moitié, quand il décide d'envoyer une armée de volontaires du peuple chinois, cela se traduit par 54 régiments. <rire> <rire> On a ça quelques volontaires, quel... on a quelques bus. Ça fait combien d'hommes tout ça euh, Sur les trois ans du conflit, environ 1,7 million. Mais la première vague était de 800 000 hommes. <rire> Un tsunami quoi. J'ai quelques volontaires, j'en <rire> ai 800 000 sous la main, si vous voulez. Le sens des proportions quand on arrive à la Chine, c'est ouais, ouais. toujours quelque chose. La plupart de ces hommes furent des combattants de la Libération, qui sont battus pour Mao et qui ont les armes à la main, donc pendant la guerre civile chinoise. Jusqu'à sa prise de pouvoir en 1949, en fait, ils sont ils continuent sur la lancée de de, de la bataille, en fait, comme euh, un peu comme beaucoup de d'espagnols qui avaient fait la guerre civile, ils étaient venus se battre pour la résistance en France et ainsi de suite. Voilà soutenu par l'aviation soviétique,
6: les premiers 500 000 soldats chinois reboutent les troupes États-Unis au <rire> rapidement puisque Séoul est reprise par les troupes nord-coréennes. Le 4 janvier 1951.
5: Attends, t'as 500 000 qui arrivent en face d'un coup, ça... fait mal, hein
6: <rire> Et le va-et-vient, la guerre de mouvement, comme en 14, bat son plein. Pour les états unis c'est la première fois de leur histoire qu'ils doivent battre en retraite dans un conflit extérieur. Euh, MacArthur, général en chef des troupes, cherche même à obtenir l'emploi de la bombe nucléaire, mais ne sera pas suivi, heureusement, par sa
5: hiérarchie. Et puis là, démi aussi, <rire> il a démis aussi, au bout d'un moment. Parce qu'il faisait qu'un des missiles, Bon, quand est-ce qu'on envoie la bombe Quand est-ce qu'on envoie <rire> la bombe <rire> Oh là là. Et à partir du
6: printemps 1951, les conflits vont avoir de cesse de s'intensifier sur tous les champs, que ce soit sur le champ aérien, terrestre ou aussi dans le naval. De plus en plus de prisonniers, de blessés, de morts, pour aucune victoire décisive, chaque
5: partie gagnant d'un côté ce qu'elle perd de l'autre. Ce conflit terrible se conclut par euh, le 27 juillet 1953, par l'armistice de Pam Nunjun. Merci. C'est un peu au nord-ouest euh, nord nord du euh, 38e parallèle, il est à, à quelques kilomètres près, qui, qui était déjà la ligne de séparation des deux Corées hein, au début du conflit en 1950.
6: Donc, si je comprends bien, ils sont revenus exactement au même endroit où ils avaient commencé. Quoi. À
5: peu près. Le, ce conflit restera... Il y a eu aussi la mort de Staline qui est passée par là. Ça a peut-être aussi euh, <rire> fait euh, <rire> apaiser les choses. Euh, ce conflit restera traumatique évidemment, à jamais pour tous ceux qui y ont participé, de gré ou de force. 3,2 millions de litres de napalm ont déjà été utilisés dans les trois ans du conflit coréen. Ce qui préfigure le Vietnam. 454 000 bombes lâchées en trois ans sur la péninsule. Imaginez le rapport par jour. Et entre 3 et 5 millions de civils coréens morts, donc des du peuple, sur les 30 millions que comptait la péninsule au départ du conflit. 800 000 Coréens étaient morts,
3: autant des Chinois, 1 à 2 millions de civils, sans compter 3 millions de réfugiés. Les troupes onusiennes, elles, ont perdu 57 000 hommes, dont 287 Français.
4: Quand je vois qu'en Afghanistan, ou en Irak, il y en a 2 ou 3 morts, on... on fait tout un cinéma... Euh... Mais on a eu 1350 blessés.
3: Mais la France s'en moque plutôt. La guerre de Corée est une guerre oubliée, en France comme aux États-Unis. Une forgotten war, un conflit sans gloire, sans vainqueur ni vaincu, un conflit sans mémoire, parce qu'il est écrasé ici par le désastre indo-chinois et là-bas par le traumatisme du Vietnam.
1: On parle toujours de la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, la guerre de ceci, de la guerre de cela. Et puis je rouspète parce qu'on ne parle jamais de, 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 de la guerre de Corée. Je comprends pas.
5: Et nous aussi on rouspète parce que c'était un, un extrait d'un très bon documentaire qui s'appelle « Corée, nos soldats oubliés » qui est passé sur France 3, ça Public. donc le 7 juin 2019, cette année. Mais à minuit 26, voilà. voilà pourquoi on respecte. C'est très accessible ce genre d'information. Et tant qu'on est sur l'aspect militaire, on va mettre un petit champ militaire Voilà. C'est parti <rire>
6: Écoutez Radio Moscou,
5: <rire> Radio Pyongyang,
6: vous êtes bien sur Radio Tendrodez, le 107FM sur toute la région utenoise. et donc on parle de la Corée, Corée du Nord, Corée du Sud,
5: la Corée. Et on sortait du conflit coréen, c'était une chanson militaire de la Corée du Sud, mais des années 60, je m'excuse un peu plus tard du conflit.
6: La Corée est maintenant divisée en deux, au nord du 38 e parallèle, la Corée du Nord
5: et au Sud... La Corée du Sud. Ah, C'est laquelle je confonds La Corée du Sud. Divisée en deux géographiques. Ils ont fait simple. Oui. Non, Comme le Soudan. Quand ils ont coupé une partie au Sud, ils ont fait le Sud-Soudan. <rire> <rire> On va chercher très loin.
6: Divisée en deux géographiquement, oui, mais également divisée profondément par ses régimes politiques. Au Sud, nous avons une Corée soutenue par les Américains, donc une Corée libérale. C'est libéré. <rire> oui. Enfin, je sais pas. Au nord, nous avons une Corée soutenue par les soviétiques, donc une Corée... Communiste. Voilà, t'as eu l'irré ou pas, pas, je pas, sais pas. Bon. Chaque partie euh, va être aussi donc, la vitrine des deux puissances internationales, euh, deux puissances politiques avec plus ou moins de réussite. On le verra, ça dépend en fonction des âges, des temps.
5: Mais à la sortie de la guerre, la situation des deux Corées est instable. Nous commençons par la Corée du Sud. Allez Allez, la, la seule qui est libre. La reconstruction du pays est lente depuis la guerre. Le produit national brut par habitant est au niveau des deux nations d'Afrique noire. Ce qui est chaud. Face à cela, la Corée du Sud bénéficie... Ce pas des deux nations d'Afrique noire, Des deux. <rire> il, y en, il y en a un peu plus. Mais, euh, sortie de la guerre, peut-être, il y avait de la OF. Et... <rire> Je veux dire, en, en 1953, l'Afrique noire n'était pas décolonisée colonies. Ah, tu parles de la France <rire> <rire> C'est pas faux. C'est 1953. <rire> Donc, face à cela, la Corée du Sud bénéficie d'un plan Marshall à eux, de l'aide états-unienne. Euh, mais ces derniers ne font ça qu'à condition qu'on les caresse dans le bon sens du poil, évidemment. Euh, le nouveau régime coréen le comprend aussi. Pour répondre à cela, le gouvernement de Syngman Man Rhee -E, met en place une politique de clientélisme et de corruption. Ça va, toi <rire> mais cela n'aide pas vraiment les Coréens du Sud qui voient encore le, le bout du tunnel, puisque la construction est vraiment difficile. Cela durera presque dix ans, donc 63-64 Écoutons le témoignage de Paul Wolfowitz, alors secrétaire d'État, adjoint états-unien de la zone Asie, Est et Pacifique, dans un documentaire d'Arte.
1: La Corée du Sud est certes deux fois plus peuplée que le Nord, mais c'est un pays agricole très arriéré. Le régime Sigman-Ri, corrompu, est fortement contesté en interne. L'armée est la seule institution qui reste. Je travaillais sur les questions
3: de développement économique. La Corée était décrite comme un cas désespéré, sans ressources naturelles, corrompu. Et ce qu'il y a de plus drôle à posteriori, c'est qu'elle semblait murée dans un confucianisme qui enseigne aux messieurs à ne pas travailler, à s'habiller en blanc et à porter les ongles longs pour afficher leur mépris du travail manuel.
6: Voilà la perception de la Corée d'il y a 50 ans.
3: Cela a pris du temps avant que quiconque ne devienne optimiste sur l'avenir de ce pays. Voilà, bon, c'était le témoignage
6: d'un Américain. En 1960, la manipulation des élections, classique, permet au parti libéral au pouvoir d'obtenir officiellement 87% des voix. Des manifestations d'étudiants, et soutenues par leurs professeurs, provoquent alors la chute de la première république. Le président euh, Sigmund Ri démissionne le 26 avril et se réfugie chez ses copains aux États-Unis du côté de Hawaï. Voilà, au soleil, la retraite. Bah Oui, voilà, c'était mérité apparemment. En avril, un régime parlementaire est instauré et l'élection d'un nouveau président, sans fraude cette fois-ci. Le nouveau pouvoir est malgré tout euh, affecté par la crise économique et sociale, parce que quand même ils sortent d'un passé très très lourd.
5: D'un conflit qui a, qu a, qu a tué un sixième de la population. Voilà, et d'un régime problème.
6: totalement corrompu, donc qui a semé le trouble partout. Et tandis que la Corée du Nord, elle, propose en même temps
5: une réunification pacifique au sein d'un État confédéral. Ces évolutions démocratiques et ce possible rapprochement avec la Corée du Sud, du Nord communiste, pardon, pour la Corée du Sud, sont certainement mal vues par les États-Unis, évidemment. Voilà que le 16 mai
1: 1961, un coup d'État militaire est donc orchestré. En 1960, d'énormes manifestations étudiantes renversent Syngman Rhee. Un court instant, une démocratie brouillonne s'impose. Mais un an plus tard, un général presque inconnu, Park Chung-gi, y met fin, craignant que Kim Il-sung profite de la situation. La junte au pouvoir parle de révolution. Elle veut industrialiser le pays à marche forcée. Relancer l'économie, c'est être capable de se défendre lors d'un prochain conflit.
3: Au moment de notre révolution militaire, le président Park Jong-hee était un général deux étoiles. Je l'ai bien connu. Il était très rigide, austère et patriote. On ne trouve plus de gens comme ça aujourd'hui. Tout l'enjeu, c'était la compétition avec la Corée du Nord. Nous avions 600 000 hommes sous les drapeaux. Et à cette époque, il y avait encore beaucoup de divisions américaines dans notre pays. Il y avait aussi beaucoup d'aides militaires. Il fallait défendre notre pays car on ne savait jamais. Nous avions toujours à l'esprit la Corée du Nord.
5: On trouve plus des gens comme ça aujourd'hui. Quelle tristesse. <rire> L'Assemblée nationale, démocratiquement élue, est donc dissoute. En 1961, un référendum constitutionnel est organisé en 1962 et met formellement fin à la Deuxième République. Le pays rentre alors dans un régime dictatorial amené par le général Park Chung-hee.
6: Aidé par la puissance américaine, le dictateur met en place les bases de la modernisation économique de la Corée, parmi les plus rapides de l'histoire euh, économique moderne d'ailleurs. En se heurtant à l'opposition croissante des intellectuels. Parce que bon, oui. ça dépend. C'est hein, un peu
5: comme ce qu'ils ont fait au Chili avec Pinochet, un bon dictateur et du néolibéralisme, et c'est parti. Les États-Unis apportent une forte
6: aide économique annuelle, comme peut-être aussi en Argentine. Bon, au Chili. Au Chili, pardon. Euh, le fer de lance de la politique gouvernementale fut la création de grosses entreprises comme Hyundai, Samsung ou LG. Des entreprises que vous connaissez tous. Oui, oui, oui tout à fait. Et, et en plus, des et entreprises d'avenir.
5: Euh, je pas sais
6: toute, pas, il mais... <rire> n'y je... a rien de tout ça autour de nous. <rire> Elle bénéficie de nombreuses euh, subventions publiques. L'économie coréenne va également bénéficier d'importants investissements japonais suite à un accord Nippo-Sud-Coréen de 1965. Alors pour information, oui. la Corée du Sud, de par les états unis et de part aussi euh, idéologiquement, était plus enclin à se rapprocher euh, du Japon, contrairement à la Corée du Nord. Mmh. où euh, le... c'est vraiment les personnes qui étaient les plus réfractaires à l'invasion japonaise qui sont retrouvées, qui sont reconnues dans la politique nord-coréenne.
5: Oui, et après, il faut aussi rappeler que la... le Japon était aussi plus ou moins contrôlé indirectement par les états unis ah, C'est pour ça, euh, voilà. Ouais. C'est pour ça qu'indirectement par les euh...
6: états unis ils étaient plus enclins de se rapprocher. Enfin, le régime met en place une sévère politique de travail où les ouvriers peuvent, par exemple, ne pas recevoir de salaire temporairement. Ouais. Bah, ça ne coûte pas cher, cela entraînant tout logiquement... Une baisse du coût du travail pour les investisseurs, que ce soit coréens ou, ou étrangers.
5: <rire> bah ben oui, c'est simple. Alors que les tensions sont au plus haut entre Corée du Nord et Corée du Sud, que les tentatives d'assassinat ont lieu contre dictateurs et que Washington commence à prendre des distances, lors de l'été 1979, le climat social est plus que jamais tendu. La politique du dictateur, plus le choc pétrolier et tout, ça aide pas. La politique du dictateur Park Chung-hee est critiquée par Washington. Et par euh, Giscard d'Estaing aussi, je pense. Oui, le, le Kennedy français. Après une énième vague de protestations qui se transforme en émeute, la loi martiale est instaurée. La révolte est, est matée très, 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 très sévèrement. Au lieu, de, au sein, pardon, des régimes, dis, des, des, régimes pardon, des voix dissonantes se font entendre. Lors d'un repas partagé avec ses conseillers, le président dictateur Park est abattu le 26 octobre 1979 par son ami, ami de 30 ans, de, de, donc, à la, qui était le chef de l'agence du renseignement sud-coréen, la police secrète. donc qui abat le président. Et pour information,
6: juste avant, il y avait la Corée du Sud qui cherchait à obtenir l'arme nucléaire, euh, elle, en premier. Et elle avait contacté euh, des entreprises françaises pour justement euh, l'enregistrement de l'uranium. Les États-Unis ont vu le truc venir, ont demandé gentiment au gouvernement français d'arrêter les contrats. <rire> Donc, ce qui explique aussi peut-être d'autres choses sur le pourquoi du comment. Euh, Parc s'en est allé. <rire> voilà. Et donc, euh, le pays ne ouais. se stabilise que fin des années 80. Elle a passé dix années avec une instabilité politique et pas mal de tensions et d'émeutes euh, entre, entre les différents partis euh, et les différents partisans de politique, mouvements euh, mouvement politiques. Et c'est qu'au début, fin des années 80, au début des années 90, que le, que le pays s'apaise, euh, malgré des tensions avec Tout. son voisin du Nord.
5: Ça toujours dans la guerre froide.
6: A noter que sa capitale, Séoul, la capitale de la Corée du Sud, organise les Jeux olympiques de 1988, ce qui est aussi un fort symbole de, du développement de, de ce pays. Depuis, l'économie coréenne est au plus haut et profite à la population qui bénéficie en 2017 du 22e indice de développement humain le plus élevé au monde. Pour information, en France, on est 24e. Donc, euh,
5: ils nous ont dépassé un 5
6: Voilà, ils étaient même plus hauts... Euh, avant la, la crise des années 2010. Alors que nous constatons la lente et douloureuse reconstruction de la Corée, qui a abouti finalement avec une économie qui, qui, qui ruisselle, comme aiment bien les, les théoriciens du ruissellement, <rire> qui ruisselle sur une grosse partie de la population, euh, grâce notamment aux investisseurs étrangers euh, et particulièrement aux aides américaines, regardons de plus près l'évolution de ce qui s'est passé pendant tout ce temps en Corée du Nord.
5: Oui, oui, parce que les choses ne sont pas aussi euh, simples qu'on veut bien nous le présenter. Après euh, le très lourd coût humain et matériel de la guerre en Corée, de Corée de 50 à 53, euh, la Corée du Nord célébra, célébra ça comme une victoire sur les États-Unis. Le pays reconstruit son économie et s'industrialise rapidement par le mouvement Shoïma. C'est aussi un peu le modèle soviétique en fait. Euh, ce mouvement a pour but d'organiser, de gargariser le peuple du Nord et à les pousser à travailler plus, pour, pas forcément pour gagner plus, se dépasser ah, selon les gagne,
6: conseils. Gagner plus collectivement.
5: Ah, voilà, pardon. Oui. L'idéal, l'idéal. Se dépasser selon les conseils avisés et personnels du président Kim Il-sung, le dictateur de l'époque. Pas, pas de principe de libéralisme comme au Sud, rien de ça. L'économie se base sur la collectivisation des moyens de production et des stratégies que met en place son chef suprême. Et le pire, c'est que ça marche. Oh ah oui, l'industrialisation forcée, ça marche au début, comme dans tous les pays euh, staliniens. La Corée du Nord est alors un des pays dont l'économie progresse le plus rapidement au monde. L'exemple, la croissance. La croissance à deux chiffres le 10%. Et le 10%, les deux chiffres à quel prix pour la planète on sait pas mais la croissance à deux chiffres à quel prix pour la population on sait pas non plus ouais. la politique communiste et les progrès sociaux bluffent l'occident
6: mais oui euh, ils sont euh, sur le cul enfin, ils, euh, sont, oui. ils sont à la ramasse totale Comment pour aider la Corée, Corée du Sud et puis en Corée du Nord ils arrivent à, à exporter les, faire des
5: excédents c'est tout le contraire quoi. les soins apportés euh, la politique communiste euh, pardon, les soins apportés aux enfants notamment aux orphelins, sont bien améliorés. La couverture sociale, les femmes obtiennent l'émancipation, le logement est gratuit, les soins médicaux aussi. Enfin, le taux de mortalité infantile et l'espérance de vie est comparable aux pays les plus avancés à l'époque. Rien à voir avec la situation en Corée du Sud à l'époque, qui était, comme on l'a vu précédemment, bien catastrophique.
0: À ce moment-là, notre grand leader a donné des instructions pour refonder le pays. Que ceux qui ont de l'argent donnent de l'argent que ceux qui maîtrisent une
3: technique l'utilisent. Que ceux qui ont la force physique s'en servent. Telles étaient ses instructions pour reconstruire le pays. Nous les avons suivies et c'était vraiment extraordinaire.
1: Le tout-puissant parti des travailleurs de Corée ordonne la collectivisation de l'agriculture, de l'artisanat et de la plupart des PME. La nourriture est distribuée en fonction des mérites. Les travailleurs auront le plus, les familles d'ex-collabos japonais le moins. C'est une société
0: où tout le monde travaille dur et reçoit plus ou moins le même traitement de la part de l'État. Nourriture gratuite, santé gratuite, scolarité gratuite, logement gratuit. On y trouve des officiels qui savent tout,
1: et surtout, il y a un grand leader qui est un génie, qui est au-dessus
0: de tout le monde, un demi-dieu, qui dirige cette société merveilleuse. Cela convenait très bien à la majorité des Coréens. Et je crois que pendant longtemps, le projet nord-coréen a été nettement plus populaire que le projet sud-coréen. C'était une utopie agricole, le paradis des paysans. Voilà, bien résumé. De part, le début,
6: euh, l'intervention d'une euh, ancienne lieutenant-colonel de l'armée nord-coréenne, et puis à la fin, par un historien euh, russe. Voilà. Le, le paradis des paysans. C'est beau. Voilà, on verra si c'est beau euh, <rire> par la suite. En contrepartie, la société nord-coréenne est l'une des plus policières. Ah ben ça. La population fait l'objet d'une surveillance constante. Euh, des dossiers individuels sont constamment mis à jour. Astasie. Oui, pire. En 1970, le président Kim Il-sung présente au 5e congrès du Parti des Travailleurs un système de classification de la population en trois classes. Le noyau, ensuite <rire> les tièdes, et enfin les hostiles. Depuis... Je viens de... je, tra... non, je pense que c'est assez clair. Depuis le système a évolué, le principe reste par contre le même. Le statut de chacun continue d'être déterminé par la loyauté politique et les antécédents familiaux. Parfait. Voilà, parfait. La Corée du Nord rentre <rire> simple, beau. pleinement dans un régime plus que jamais dictatorial, policier et autoritaire. Il y a un demi-dieu génie à la tête de l'État. Ah oui, donc ça peut aller. Ouais. Voilà, donc le peuple doit faire allégeance absolue au pouvoir, sinon quoi il se fait sanctionner.
5: Ah mince. De 1962 à 1968, le régime nord-coréen crut que le sud ne se souleverait soulèverait de lui-même on
6: bon. l'a vu tout à l'heure ils oui, étaient oui. vraiment au plus mal et donc euh, c'est à ce moment là qu'ils ont demandé à faire un état
5: euh, confédéral pour euh, mettre de l'huile sur le feu le nord avait envoyé dans le sud des agents et des équipes de guérilla, sans réel succès c'est dommage ils avaient même fait des, 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 des tunnels pour passer à une démarcation et tout. Et des tunnels qu'on peut maintenant visiter oui. grâce à la Corée du Sud qui en fait tout un tout un euh, système de profilie un... <rire>
6: voilà.
5: mais apparemment c'est pas intéressant du tout en fait <rire> Mais bon bref, euh, au contraire, le gouvernement du Sud utilise ces attaques comme un prétexte pour rester au pouvoir. Aussi, plusieurs attentats sont commis contre les membres du gouvernement de la Corée du Sud jusqu'aux années 80, dont deux contre le président park Choe-ri comme on l'a vu, et un qui finira par aboutir.
6: Aussi, la Corée du Nord n'hésite pas à attaquer directement les forces américaines présentes dans la région pour soutenir son allié du Sud. Des navires sont coulés, des avions abattus, comme par exemple un avion de reconnaissance EC-121 en 1969. On salue Antonin au passage. Pour ce faire, ils utilisent des armes et des moyens soviétiques, par exemple le célèbre avion de chasse MiG-21. Et Ça oui, nous sommes en pleine guerre froide, n'oublions pas que la Corée est l'un
5: des terrains de jeu préférés des américains et des soviétiques. Oui, et puis c'est assez loin. C'est bon, même si c'est une frontière avec l'URSS, la partie de, de la Russie de là-bas, c'est assez loin quand même, ouais, de oui. Moscou. Donc. Jacques euh, Vladivostok est loin, alors là. <rire> Nous euh, voyons que l'économie coréenne, basée sur le nord-coréen, sur le collectivisme et la, la terreur du dictateur Kim Il-sung, le demi-dieu, qui impose un travail acharné. Aussi, la Corée du Nord est, fi est aidée financièrement par son camarade l'URSS, l'URSS, et la Chine. Tout comme la Corée du Sud est aidée par les états unis et le Japon.
1: La rivalité
0: sino-soviétique est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Elle lui a permis d'obtenir des financements fréquents de la Chine et de la Russie en récompense de sa neutralité. Il a très bien joué de l'un contre l'autre. C'était une politique excellente, il était un maître de la manipulation et ce fut, je dirais, un très grand succès.
1: Cette volonté farouche d'autonomie fait de lui un héros des pays non-alignés, Indonésie, Yougoslavie, Madagascar ou encore le Cambodge, dont le roi passa deux ans en exil à Pyongyang. La politique, l'idéologie ici, ce n'est pas le marxisme, léninisme ce n'est même pas le communisme, c'est le kimilsunisme qui est caractérisé par le Juche. Le Juche, ça veut dire compter sur soi-même, sur ses propres ressources, sur ses propres efforts, sur ses propres sacrifices pour développer, défendre le pays. C'est ça qui est
3: beau. Ah oui, c'est ça, ça qui est, qui est, est beau. beau. Non alignement.
6: Mais voilà que tout change au début des années 90. Ah. Patatra, le bloc soviétique est plus que jamais attaqué et fragilisé. Attaqué commercialement par l'extérieur, oui. Fragilisé aussi par l'intérieur, par des révoltes. Et le jour de Noël de 1991, le président de l'URSS, de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, est oui. dans l'obligation d'admettre la dissolution de l'Union soviétique. Ce qui fut un joli cadeau de Noël pour les Occidentaux ne l'est absolument pas pour les alliés de l'URSS, comme Cuba, par exemple, mm -hmm. mais aussi dans notre cas, la Corée du Nord.
5: La Yougoslavie aussi.
6: La Yougoslavie, tous les pays qu'on a entendus dans le son, sous, juste, sous, hein.
5: sous perfusion de l'aide soviétique.
6: En tout cas, pour la Corée du Nord, elle devient privée d'une aide économique et militaire majeure. La Chine n'étant pas aussi puissante que maintenant, euh, c'est quand même euh, une grosse aide en moins. Entre euh, en, voilà, Les conséquences ne tardent pas à arriver, puisqu'entre en, entre, 1994 et 1998, une importante famine a touché la Corée du Nord. Les victimes sont nombreuses. De 220 000 selon les sources officielles.
5: Déjà, ils admettent.
6: À plus de 3 millions de morts selon certaines ONG.
5: Selon la police. <rire> selon les syndicats et selon la police. Oui, tout que là... Et, non, voilà. c'est affreux.
6: L'urgence est telle que pour la première fois de son histoire, le pays sort de son, de son iso isolationnisme et demande une aide humanitaire des pays étrangers en juin 1995. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était le fer de lance de toute la politique, c'est d'être neutre, indépendante, autonome. Et ça. là,
5: c'est la première fois qu'ils sont obligés d'admettre leur échec. De, euh, depuis les années 90, fragilisé par son isolation sur la scène internationale, mmh le régime nord-coréen se retranche sur une politique de développement militaire très agressive à coup de, de dictature et de propagande et de censure. Sans quoi le régime pourrait lui aussi tomber, en fait. Il ne tient que, que par lui-même. Amorcé par le président dictateur Kim Il-sung, Kim Il qui décède en 1994, la politique de militarisation intense est poursuivie et accentuée par son fils Kim Jong-il, ah, donc il prend le pouvoir en 1994, ce qu'il hérite. En 1998, la Corée du Nord procède, peut-être pour ça aussi, qu'ils sont ouverts à l'international. Peut ouais. Euh, peut-être qu'ils étaient un peu perdus et sous l'eau avec ce changement de, de, maître, de maître spirituel et maître de oui. cours. Comme on va le voir un peu plus tard... Aussi. En 1998, la Corée du Nord procède à un lancement d'un missile artificiel à l'aide de missiles balistiques survolés Honshu, la principale île du Japon. Ça, ça fait un peu peur. Oui, c'est-à-dire que ça peut passer. Et là, en 2003, la Corée du Nord se retire du traité de non-prolifération nucléaire, ce qui entraîne de grosses craintes sur le développement de l'arme atomique dans la péninsule de Corée. Et bizarrement, au nord. En 2006, la Corée du Nord tire 7 missiles balistiques et le 9 octobre. 2006.
0: Tout a commencé par une forte secousse souterraine, un séisme de 4,9 sur l'échelle de Richter, détecté très tôt ce matin par les pays voisins. La Corée du Nord, dernier régime stalinien de la planète, a ensuite confirmé qu'il s'agissait bien d'un essai nucléaire. Le monde est en émoi, provocation, menace, irresponsabilité. Même l'allié chinois a condamné son protégé Bernard
2: Lebrun. Elle a le sourire patriotique,
3: la présentatrice. Le test nucléaire de notre première bombe atomique, dit-elle, ce matin à 10h35 heure locale, a réussi à 100%. Et de conclure, c'est un événement historique encourageant. Un essai réalisé sous terre, dans un tunnel horizontal creusé sous une colline de la région de Wadaeri, qui se trouve à 385 km au nord-est de Pyongyang, capitale de la Corée du Nord. Ah, merci Pujadas.
6: <rire> Cela entraîne une situation de tension internationale qui se prolonge avec le premier essai nucléaire souterrain nord-coréen, donc le 9 octobre 2006. La Chine, nouvel allié de la Corée du Nord, condamne même, elle, euh, cet essai qui risque d'entraîner une nouvelle instabilité politique aux portes de ses frontières.
5: Ils ont une frontière.
6: Ah oui. Et un nouvel essai aura lieu également en
5: 2009. Un essai réussi. Le dictateur Kim Jong-il meurt à son tour en 2011. Et comme c'est de tradition, on passe le pouvoir au fils. Oui. Kim Jong-un, âgé de 27 ans à peine. Ce jeune dictateur va rapidement doucher les espoirs d'une sortie de crise nucléaire. Moins d'un an après la succession, Pyongyang annonce avoir lancé une fusée de longue portée depuis son centre spatial. Par ces fusées, les missiles balistiques nord-coréens peuvent atteindre les États-Unis. Voilà. <rire> Aussi, un nouvel essai nucléaire est réalisé en février 2013 qui met au plus haut les tensions diplomatiques dans la région. On peut le comprendre.
6: Mais malgré ces évolutions technologiques et militaires qui sont incontestables, le développement du pays ne profite absolument pas au peuple oui, nord-coréen. ça,
5: euh, ils l'ont peut-être pas... La technologie nucléaire, on l'aura peut-être pas assez, il faut savoir. C'est
6: bah, -ce complexe. La Chine, hein, -ce voilà, la Chine est un allié, bon. Parce
5: qu'ils euh... ne les ont pas fait pousser comme ça, ils n'ont pas mis les graines pour Oui, puis oui. On... il
6: fut un temps en Iran, on s'est rendu compte que les centrifusages étaient de Mark Th Thompson, donc bon, voilà. <rire> Thompson français, donc il y a certainement un, des un choses plus derrière, mais bon. Enfin bref, l'aide chinoise leur permet de ne plus se retrouver en état de famine absolue tel qu'en 1994, mais le peuple reste en autarcie absolue, fermé sur le monde. Voilà, c'est bien d'avoir des, des, des grosses armes et tout, mais ça n'aide pas forcément la population pendant ce temps-là. Loin était le temps du développement économique, le <rire> temps où la Corée du Sud était en dessous. <rire> non, non, là, c'est la Corée du Sud qui a pulvérisé, euh, sur ce point, son ennemi du Nord. A noter que la Corée du Nord est le 129e classe au classement du pays sur l'indice de développement humain. 129e, c'est quand même 100 places, plus de 100 places derrière la Corée du Sud. Donc oui,
5: et après... Euh... Après, est-ce qu'on a vraiment les chiffres officiels C'est compliqué aussi d'avoir bon, des chiffres fiables sur ces, ces pays. C est, c est, Mais dans tous les cas, ça veut dire quelque chose. Ouais, ils
6: sont quand même euh, <rire> très très loin de la Corée du Sud.
1: Vrai.
5: Un peu de
6: K-pop <rire> sur les ondes de Radio-Torandaise. <rire> <rire>
4: When Juggy on to get you gill
6: Ah, c'était de la K-pop, c'était euh, Guy, alors je ne sais pas comment on va le dire, parenthèse G, parenthèse, tiré D-L-E, et le titre c'est Lion, voilà. Mmh.
5: Vous êtes bien sur Radio-Tarrodez oui, pour les dix dernières minutes
6: euh,
5: d'Escapade, dernière
6: ligne droite. Dernière ligne droite, on va Encore. parler mmh. de la détente qui peut y avoir ces derniers
5: temps entre les deux Coréens. Voilà. Nous sommes à prise du pouvoir de Kim Jong-un, qui voilà. est en 2011-2012.
6: D'autres euh, projets symboliques ont fleuri aussi. Ah non, pardon, on commence ici plutôt. Oui, oui, oui. Je, je, je passe
5: les étapes, je crame tout, on va vers la fin. Non, on saute non, pas d'étape. On va tranquillement. Donc, euh, depuis plusieurs années maintenant, deux, 3, quatre, euh, l'un des givrages de la frontière la plus militarisée du monde euh, a lieu. Puisque la Corée, la frontière coréenne, le 38e parallèle, étant la frontière la plus militaire asie du monde, avec un, un espace de 4 km de part et d'autre de la frontière, No Man's Land, depuis 60 ans. Il y a des villages en fait, qui sont encore, vivent encore là-dedans, dans le No Man's c'est assez intéressant. Et donc, malgré que les deux pays soient toujours en guerre, puisqu'en 1953, il n'y a eu qu'un seul armistice, non pas de traité de paix. L'objectif de part et d'autre aujourd'hui, du nord et du sud, demeure la réunification de la péninsule. Extrait d'un reportage de France 24 du 28 février 2019. 1019.
3: Autre chantier, la paix à la frontière. En novembre, les deux Corées ont détruit chacune 10 postes de garde sur les 220 que compte la ligne de démarcation. Les deux armées ont aussi entamé conjointement des opérations de déminage. La frontière la plus militarisée au monde pourrait devenir un lieu d'échanges économiques et touristiques. En Corée du Sud, ce rêve est même inscrit dans la Constitution. Depuis 1969, un ministère à Séoul lui est dédié. 850 millions d'euros de budget annuel et 241 fonctionnaires. Grande nouveauté depuis septembre, les deux gouvernements communiquent 24 heures sur 24 grâce à un bureau installé en Corée du Nord où travaillent ensemble des fonctionnaires des deux pays. Grâce au bureau de liaison permanente à Gaesong, nous mettons en place cette coopération. Nous voulons profiter des dialogues Sud-Nord et Nord-États-Unis entamés grâce aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang l'année dernière. Avec la communauté internationale, nous voulons débarrasser la péninsule coréenne de tout risque d'une guerre nucléaire, avec une dénucléarisation complète, garantir une paix permanente et un avenir de prospérité commune. Merci à tous. D'autres
6: projets symboliques, ça y est, j'y suis. ont fleuri aussi, par exemple, le passage d'un train euh, du nord au sud, euh, un centre à Séoul, où l'on a des activités liées au thème de la réunification, comme un jeu vidéo faisant une course allant de Séoul à Pyongyang.
5: Ouais, c'est super intéressant. Et même aussi le passage symbolique de Kim Jong-un de la frontière à pied, euh, il y a quelques mois de ça.
6: De plus, les États-Unis s'en mêlent avec les rencontres entre Donald Trump et Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, en juin 2018. C'est aussi la politique de Kim Jong-un, plus ouvert que son père et son grand-père, qui ont présidé le pays depuis 1953. Les points épineux demeurent les capacités nucléaires et balistiques de la Corée du Nord, qui c est, c est, irritent c est, c est... un tout petit peu la communauté internationale. C'est
5: souvent un point d'achoppement. Dès qu'on dit nucléaire, euh, ça gratte. Quoi. La Corée du Nord est, est ouverte au concept de dénucléarisation de la péninsule, mais Kim Jong-un et un, un soi pas tort, euh, si ça concerne toute la péninsule, c'est-à-dire aussi de dégager les bases états-uniennes en Corée du Sud et les exercices militaires des États-Unis dans, dans la région. Hein cest aucun démilitarisme, mais, mais vous aussi, vous partez. Donc, euh, aucun accord Trump 1 n'est aussi passé. Il est, donc, c'est juste des rencontres pour l'instant diplomatiques. Il est à rappeler que ces mouvements aussi est appuyé par la Corée du Sud. Après 70 ans de non-dialogue, ce premier dégel est quand même sacré, pas en avant. C'est clair. Mais, euh, petite anecdote ici, on va rappeler que tout ceci n'aurait pas été possible si euh, l'élément déclencheur de toute cette histoire est survenu un peu en 2009. C'est ce qui a été le, le voyage de Jack Lang en Corée <rire> du Nord. En, en 2009, donc envoyé par le président Nicolas Sarkozy ah oui, pour, oui. Une, pour une, discuter de la situation des droits de l'homme. <rire> C'est magnifique. Bonjour! C'était vraiment magnifique. Une commission officielle avec vos impôts et tout ça. On envoie Jack Lang trois mois en Corée du Nord. Et donc à l'époque où Sarkozy voulait double Obama, qui aussi Obama voulait commencer à parler avec la Corée du Nord. Et donc Sarkozy est toujours agité, voulait passer devant Obama. Et donc il envoie Jack Lang et pour discuter avec Kim Jong-il, donc père de Kim Jong-un, dictateur actuel. Donc Sarkozy avait quand même envoyé une délégation avec et pas Jack Lang, un qui Gilles Gilles. Lionel que... Jospin, Gaston Defer, tout ça, tout ça, tout ça, pour causer des droits de l'homme aux dictateurs nord-coréens. C'est magnifique. Je pense que si l'on veut tout régler d'un seul coup, on ne réglera rien. Voilà, donc on n'a rien réglé. Merci, bonsoir. Ah oh là là.
6: Pardon, pardon à tout le monde pour cet extrait. Et puis on va écouter Pardonnez-moi du coup. Un de... petit extrait, que l'heure tourne. Elisa temps, RK. En fait. Ah oui, il faut aller il très très déjà vite. Il 19h. Ah bah oui. Au final, on va mettre <rire> cette musique en fond. Et puis on va juste... Euh, euh... On
5: est pris un peu par le temps. Oui, voilà, tout
6: simplement. Merci Denis de nous rappeler à l'heure. Malheureusement, on euh, en rendre l'antenne. La radio, c'est la radio. Et la radio, c'est la radio. tout semble là jusqu'au bout, mais bon. Merci à tous d'avoir écouté pour cette euh, 42e émission d'Escapade.
5: Merci à Jacqueline aussi. Merci,
6: pardon, pardon.
5: Et on se retrouve le mois prochain pour, euh, pour euh, les fêtes de fin d'année, la dernière émission de 2019. Voilà, au mois prochain.